0: Fala galera, me chamo Márcio Rodrigues e está começando o primeiro episódio da mais nova série do podcast Sem Barreira. Política FC, futebol nos tempos de chumbo. Uma das frases mais icônicas na história do futebol na América Latina encontra-se no Estádio Nacional do Chile, bem escancarada para todos verem. Precisamente na Escotilha 8, com algumas arquibancadas de madeira em vez de plástico, cercada de grades em vez de painéis publicitários, com a parte superior tendo uma pá com a seguinte frase: Um pueblo sem memória és um pueblo sem futuro. A presença da placa é para que o povo chileno. Nunca deixa a intolerância, a ignorância e as mazelas cometidas por um ditador tomarem lugar novamente. O Estádio Nacional do Chile é uma das canchas com maior peso histórico. Sua inauguração aconteceu no dia 3 de dezembro de 1938. E no dia seguinte tivemos a primeira partida realizada no estádio. Um curioso jogo entre o Colo Colo, equipe que havia sido campeã nacional na temporada anterior, contra o time da zona central do Rio de Janeiro, o São Cristóvão. O time carioca era virtualmente campeão da liga metropolitana de Desporto, uma liga que até hoje não foi concluída. O placar da partida foi de 6 a 3 para os chilenos com o primeiro gol sendo feito pelo atacante Colocolino, a Rancíbia. Durante o tempo tiveram muitos questionamentos sobre a existência real do estádio em termos atrativos para o público, já que a seleção chilena não tinha muita força no cenário futebolístico. Ficando bem atrás da Argentina, Brasil e Uruguai, e ainda mais os clubes chilenos, que em competições continentais não conseguiam bons resultados contra as equipes de países vizinhos. E o que sobrava era apenas os clássicos chilenos. Como forma de justificativa, tiveram de ser realizados eventos, como por exemplo, o Sul-Americano de Campeões em 1948, o que no futuro seria a atual Copa Libertadores, na época conquistada pelo Vasco da Gama. Houve também o campeonato pan-americano de 1952, conquistado pela seleção Canarinho, e ainda os numerosos amistosos no quais o Santos de Pelé e companhia sairiam vencedores. O estádio nacional chegou até receber as finais do Mundial de Basquete de 1959, conquistada pelo Brasil em uma das quadras improvisadas atrás de um dos gols. Em 1962 acabou tendo definitivamente o um bom argumento para a existência do estádio, que foi ampliado para receber o maior torneio de seleções, a Copa do Mundo. A seleção chilena fez o que é até hoje o seu maior desempenho em termos de Copa do Mundo, ficando com a terceira colocação após perder na semifinal para a seleção brasileira, que viria a conquistar o seu segundo título batendo a Tchecoslováquia por 3 a 1. O estádio nacional se tornou uma das referências para as competições continentais, pois recebeu o terceiro jogo entre Independiente contra Penharol para um desempate na final da Libertadores de 65, época em que o desempate era decidido em campo neutro. E no ano seguinte, em 66, viria a acontecer outra final de Libertadores, no duelo entre os gigantes Penharol e River Plate, sendo uma das finais mais épicas da história da competição pois o Penharol conseguiu a virada de 4 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. Em 1967, houve a terceira de 11 finais que seriam realizadas na história da Cântia. A final foi entre Nacional do Uruguai e Racing da Argentina, onde o time de Avedianeda saiu com seu primeiro e único título de Libertadores. Apesar de tantas glórias sendo vistas no grandioso Estádio Nacional de Santiago, mal sabíamos o que estaria reservado nos próximos anos. O símbolo maior do futebol chileno se transformou em palco de genocídio. Em 1970, os chilenos elegeram aquele que seria o primeiro presidente socialista democraticamente eleito da América, Salvador Allende. Mesmo contra a vontade de Richard Nixon, na época presidente dos Estados Unidos, que havia tentado manter o socialismo e a influência da União Soviética longe da América. Allende era um defensor da filosofia marxista, nos primeiros dias já fazia discursos onde se falava de promover a reforma agrária e nacionalizar empresas. E essas reformas propostas já estavam deixando ele bem popular. Inclusive, a economia cresceu.
1: Em nossos discursos, nós dijimos. Somos os herederos legítimos los padres da pátria, e juntos haremos. La segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y sólo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, em in duro que tendremos por delante quando tengamos que poner mais passão e mais carinho para fazer cada vez mais grande a Chile cada vez mais justa la vida.
0: Mas em 1972 o cenário mudou, pois o país começou a sofrer sanções dos Estados Unidos, a produção agrícola caiu e o preço do cobre no mercado internacional também. E mais uma vez a economia chilena voltou a estar em crise, motivos que alimentavam a oposição em dar um golpe. Golpe esse que foi adiado, por um momento, por uma excelente campanha de encher os olhos, daqueles que assistiam o colo-colo do técnico Luiz Alamos, que havia montado anos anteriores a rival e excelentíssima equipe da Universidade de Chile, que conquistou quatro campeonatos nacionais em sete temporadas. E também havia vencido o Santos de Pelé em 63 em meio ao bicampeonato mundial do Peixe. A popular equipe do Colo-Colo ia fazendo uma bela campanha na Libertadores, onde chegou na decisiva semifinal triangular da competição contra uma das equipes mais fortes do continente, o Botafogo de Jairzinho em companhia. Logo em 12 minutos de jogo, os chilenos iam vencendo por 2 a 0, mas o Botafogo conseguiu um enorme feito virando a partida para 3 a 2. Com este placar, restaria a equipe alvinegra somente derrotar o serro Portenho na última rodada no Maracanã para chegar à decisão. Porém, no último lance, o atacante Leonardo Vélez surgiu livre dentro da área e empatou a partida. Para o time de General Severiano, ali foi adiado o sonho de ser campeão da Libertadores. Mas para os chilenos, a glória esteve perto. Após dois empates em ambos jogando em casa, a final teve de ir para um jogo desempate e no tempo regulamentar ficou no 1x1. Já na prorrogação, os argentinos conseguiram o gol do título da Libertadores. Poucos meses depois, tudo mudaria para os chilenos. No dia 11 de setembro de 1972 foi o dia que militares se organizaram para tomar o poder no Chile. Com o apoio considerável da população, principalmente de classe média da elite, o Palácio de La Moneda, sede presidencial, foi atacado. Militares se posicionaram em pontos estratégicos. Tanques andavam sobre as ruas e aviões sobrevoavam a cidade e o palácio foi bombardeado. Com o palácio em chamas, o exército invadiu e, além de atirou em si mesmo, acabando com sua própria vida. No mesmo dia, Augusto Pinochet e a junta militar assumiram o governo do país. O regime foi marcado pelos caças aos opositores. Desde o primeiro dia, figuras conhecidas da oposição já estavam sendo executadas. Militares iam de fábrica em fábrica e até mesmo em universidades atrás de inimigos. Um dos mais famosos, foi o cantor Vitor Hara, que era ligado ao Partido Comunista Chileno. Foi assassinado dias após o golpe no Estádio Nacional do Chile. Contendo um número exarcebado de presos políticos em cadeias e quartéis, o que antes era um estádio de comemorações com gritos de torcida, agora se tornava uma prisão a céu aberto com gritos de medo, tortura, dor e sofrimento. Vários foram os relatos que mulheres foram estrupadas nesse período, Mulheres de todas as idades, incluindo menores de idade e mulheres grávidas. Estima-se que foram 40 mil pessoas e 400 presos políticos assassinados no local. O poeta Pablo Neruda, que em tempos anteriores esteve presente no estádio para receber um prêmio Nobel, estava vivendo um dos piores dias de sua vida sendo um dos presos, junto de outros nomes como de José Serra e Paulo Frei. No dia 26 de setembro de 1973... Duas semanas depois do golpe, toda aquela barbárie acontecendo, os jogadores da seleção chilena foram obrigados a jogarem a partida de repescagem para a Copa de 74. A seleção chilena não conseguiu a classificação pelas eliminatórias, tendo somente a repescagem como a única forma de ir para o Mundial na Alemanha. Coincidência ou não, a adversária dos chilenos era a União Soviética. No primeiro jogo, sendo um 0x0 -0, que para todos era um bom resultado, podendo decidir a classificação em casa, Leonardo Vélez, ídolo do colo-colo e meia da seleção chilena, diz em uma antiga entrevista que foi uma partida heroica, porque foram obrigados a jogar mesmo com esse ambiente, abre aspas. Tínhamos temor, não sabia o que aconteceria conosco ou com nossa família, fecha aspas. O jogo de volta estava agendado para o dia 21 de novembro no Estádio Nacional de Santiago. Dias após o jogo de Moscou, no entanto, o presidente da Federação Soviética de Futebol se manifestou o contrário à realização da partida no estádio, pelo uso político que tiveram. O próprio governo soviético emitiu uma nota afirmando que, por considerações morais, os jogadores soviéticos não poderiam jogar naquele momento no estádio de Santiago pelo fato de ter sangue patriota do Chile no gramado. A Federação Chilena de Futebol cogitou transferir a partida para o estádio Salsalito, em Vina del Mar, Proposta logo desautorizada pelo ditador Pinochet, que fazia a questão que a partida acontecesse no estádio nacional e queria mostrar ao mundo que tudo estava bem no Chile. Uma comissão enviada pela FIFA testou estar tudo em ordem no estádio de Santiago, ainda que haja registro da existência de mais de 7 mil pessoas que estavam presas e mantidas sobre a mira de armas nos vestiários e nos túneis. Uma das melhores definições para essa partida foi do escritor uruguaio Eduardo Galeano, o jogo mais triste da história. Foi assim que ele definiu. Com um público de 8 mil pessoas, onde se tinha lugar para quase 80 mil, o árbitro deu início ao jogo que durou apenas 30 segundos. Após uma troca de passes, sem nenhum adversário do outro lado do campo, o capitão Francisco valdez fez o gol da já classificada seleção chilena para o Mundial de 1974. Diferente do que Pinochet imaginava, essa partida foi uma das piores propagandas para a ditadura pois aquela imagem horrível correu o mundo e o estádio tornou-se uma metáfora de ditadura no Chile. Com uma forma de comemoração e com o público querendo assistir a uma partida de futebol, a Federação Chilena quis promover um jogo festivo e ofereceu 30 mil dólares para o Santos enfrentar a seleção do país. O Santos aceitou e não faltou quem dissesse que o clube estava apoiando o regime militar chileno, mas o Peixe... Alegou que 30 mil dólares era muito dinheiro para recusar. O que Augusto Pinochet não esperava era que o Santos não faria um jogo de compadres. Jogando sério, venceram por 5 a 0, mesmo sem Pelé, que disse que estava machucado e não jogou. A imagem da seleção chilena, que já não era boa politicamente, também ficou ruim futebolisticamente. Com a seleção chilena pronta para partir para o Mundial, houve um encontro com Pinochet para desejar sorte aos atletas. Mas a grande aposta da equipe, Carlos Caselli, que era declaramente de esquerda e oposta à ditadura naquela altura, fez uma das jogadas mais difíceis e mais arriscadas, que não foi feita dentro de campo, mas sim do lado de fora. Caselli deixou o Pinochet de mão esticada, se negando a cumprimentar o ditador. Era um gesto necessário para Carlos, pois ao caminhar nas ruas, reparava e sentia o que rolava do lado de fora dos estádios. Em uma entrevista, ele diz, abre aspas, Toda a seleção estava parada em círculo e nós nos despedimos para ir à Copa de 74. E de repente abriu a porta e saiu um senhor de óculos escuros, pigodinho, gorro e capa. É como se fosse Hitler aparecendo naquele momento. Duro, forte, triste e tenso. E até brinca dizendo, não sei se soava mais em campo naquele momento que nem leguei a mão. A minha negação era para dizer a ele, eu não gosto de violência nem de ditadura ou de guerra. Eu só quero paz, só isso. Fecha aspas. Esse ato teve uma horrível consequência. Sua mãe, Olga Garrido, foi sequestrada, torturada e violentada. A pedido de sua mãe, Carlos somente trouxe à luz este fato em 1988, numa propaganda do não, que visava o voto contra Pinochet no plebiscito realizado a mano do mesmo para ver se continuava no poder até 1997. Já no Mundial, a seleção chilena foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo com duas derrotas e um empate. O ambiente não era propício para que os jogadores de futebol se destacassem ao mais alto nível, mas o que Pinochet buscava era mostrar a seleção como representação de seus ideais. Em 1988, os eleitores chilenos participaram do plebiscito, e com 56% dos votos, Decidiu-se pelo fim da ditadura e convocação de novas eleições no ano seguinte.
1: Yo no canto por cantar, ni por ter boa voz. Canto porque la guitarra tiene sentido e razão.
0: Durante os 17 anos que governou o regime de Pinochet, o futebol chileno foi manipulado e afetado. Se for observada a forma como o futebol chileno foi administrado, pode-se concluir que foi usado como ferramenta política e elemento de distração para as pessoas que ficaram felizes ao ver que um clube foi criado em sua cidade. O que seu time chegou a uma final ignorando o que realmente importava, que eram as decisões que o governo tomava sobre educação, economia e torturas a quem eram submetidos os opositores do regime. Manchas que marcaram uma bonita história do esporte mais popular do planeta. Após anos de ditadura, os chilenos foram se reconstruindo e voltando a viver democraticamente. O estádio nacional se tornou um monumento histórico, do lado de fora, um memorial foi construído para homenagear os oprimidos. Em 2015, o estádio nacional foi palco de todos os jogos da seleção chilena na Copa América, incluindo a finalíssima contra a Argentina, na qual a Roja venceu por 4 a 1 nos pênaltis e conquistou seu primeiro grande título. Em 2019, o estádio seria palco da primeira final única na história da Copa Libertadores. Escolha natural a um local tão histórico e que já abrigou tantas partidas decisivas da mais tradicional competição sul-americana. No entanto, uma série de conflitos e protestas nas ruas de Santiago fizeram a Comembol mudar o local da de decisão, transferida para Lima, no Peru. Mesmo fora da grande festa do continente, o Estádio Nacional não se cansa de fazer parte da história, sempre recordando o passado para escrever um futuro de luz. Vendrá para cumpleaños de nuestra foi o primeiro episódio da série Política FC, futebol em anos de chumbo, produzido pelo podcast Sem Barreira.